0: Cześć, witam Was w podcaście Up The Blues, ja jestem JJ, a razem ze mną Kuba. Witam Ci, Kubo. Cześć, siemanko. Dawno mnie nie było w pomeczowym podcaście, dlatego cieszę się, że akurat padło na taki mecz, bo dzisiaj porozmawiamy sobie z, o meczu z Brighton i o meczu z Manchesterem United, który już w środę nie udało nam się nagrać z przyczyn technicznych tego podcastu od razu po meczu, dlatego spotykamy się 24 godziny po ostatnim gwizdku, no i porozmawiamy sobie właśnie o tym, co działo się na Stamford Bridge i co wydarzy się na Old Trafford, bo już w środę arcy trudny dla nas mecz i prestiżowy z Manchesterem United, ale zanim to porozmawiajmy o spotkaniu z Brighton. Kuba, jedna rzecz może, którą jeden, nie wiem, przymiotnik czy jedno określenie, którym byś opisał Chelsea
1: w tym spotkaniu? Wydaje mi się, że chyba charakter, bo to, żeby nie zagrać całą drugą połowę e, i żeby na koniec jednak tego meczu e, wynieść z tego spotkania trzy punkty, to wydaje mi się, że to było najważniejsze, bo nie znamy chyba takiej Chelsea, która by regularnie by mogła się podnosić po stracie zawodnika i utrzymywać prowadzenie przez 45 minut bez mimo wszystko kapitana Chelsea. E, więc e, tutaj bym na pewno dał plusik przy ekipie Chelsea.
0: Kibice dzielą się na tych pozytywnych, tych, tak, z takim pozytywnym nastawieniem i tych, z, i tych pesymistów, z negatywnym nastawieniem. Ja jestem w drugiej grupie i dla mnie jakbym miał powiedzieć jedno słowo, to bym powiedział, że jest to niedojrzałość. Wydaje mi się, że oba te określenia i twój charakter i moja niedojrzałość do części pasuje, bo oczywiście szacunek za to, co wydarzyło się w drugiej połowie, no ale jak rozmawiamy o tym meczu, to zacznijmy może od pierwszej. Um, mnie trochę to przeraża, że Chelsea może tak dobrze rozpocząć mecz, że Chelsea może zamknąć przeciwnika, no bo tu trzeba sobie powiedzieć szczerze, do powiedzmy, nie wiem, 30 minuty pewnie, Chelsea przeważała w tym spotkaniu. Brighton nie miał żadnych sytuacji i wydawało się, że to będzie łatwe zwycięstwo. Znaczy, tak mogło się wydawać ludziom, którzy Chelsea na co dzień nie oglądają, bo no, wszystko na to wskazywało. Wygrywaliśmy 2 do 0, mieliśmy jakiś patent na to Brighton, mimo problemów kadrowych. Oczywiście Brighton też ma problemy kadrowe, ale cały czas nie takie jak Chelsea. I no, wszystko się układało po naszej myśli. Potem Strata bramki z niczego, absolutnie, to był w ogóle pierwszy strzał Brighton, czerwona kartka i wszystko się posypało. Mi oczywiście, nie licząc wyniku, bardzo przypominało to spotkanie, czy ten moment pod koniec pierwszej połowy, to co działo się w meczu z Arsenalem, kiedy też w bardzo szybkim czasie straciliśmy dwie bramki, gdzie się to posypało przez jakieś błędy indywidualne, wtedy meczu nie wygraliśmy, teraz się udało, ale no, według mnie, tutaj właściwie zadaję Ci pytanie tym moim stwierdzeniem, Chelsea no jest to już jakaś reguła, że Chelsea nie umie trzymać wyniku i po prostu nie umie grać tej żale.
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że po tych dwóch bramkach strzelonych, że każda inna drużyna z Big Six, by to prowadzenie spokojnie dowiozła bez żadnej straty zawodnika i byśmy mówili o wyniku 3 do 0, bo tak się przynajmniej na to zapowiadało, no ale z racji tego, że to jest Chelsea, to ja wiedziałem, że coś musi się zaraz wydarzyć, no wydarzył się Gallagher, który dostał drugą żółtą kartkę, chyba w ogóle sędzia w tamtym momencie zapomniał, że dał pierwszą, bo była taka chwila zwątpienia wśród komentatorów też, że chyba każdy zapomniał, że ten Gallagher ma pierwszą żółtą kartkę, no i też nie wyleciał, chciał z boiska, więc... Em, drugi no możemy... mecz z rzędu. Drugi mecz z rzędu nasz, nasz y, y,
0: y, kapitan dostaje drugą, dwie żółte kartki w rezultacie czerwoną. No i drugi mecz z rzędu Robi to w absurdalnie em, jakiś taki niedojrzały sposób. Na początku Rhys James, jego czerwona kartka powiedziałbym, że była jeszcze bardziej absurdalna, ale zamknęła spotkanie z Newcastle. Nie takie złe w gruncie rzeczy spotkanie z Newcastle. Tam, gdyby nie ta czerwona kartka, gdyby nie błąd Diago Silva, to myślę, że zupełnie inaczej patrzylibyśmy na Tam to Tam się po prostu rozleciało tak,
1: wszystko przez jeden tak. moment.
0: Tak, 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 dokładnie. No a teraz znów to samo.
1: No Chelsea to pokazuje po prostu jak Chelsea jest jeszcze niedojrzałą drużyną, jaki proces musi jeszcze, musi jeszcze przejść, żeby takie właśnie prowadzenia przynajmniej do, tej, do końca pierwszej połowy utrzymać bez żadnej straty zawodnika i bez takiego chaosu, który cały czas w tej drużynie panuje jak coś się nie uda, bo to widzieliśmy w Newcastle, to widzimy teraz właśnie jak e, przydarza się właśnie taka bramka właściwie z niczego, tu czerwona kartka no i widać to po prostu po czasie, że to nie jest drużyna, która umie jeszcze takie prowadzenie e, dowozić
0: mnie martwi, że nie
1: ma jednak tych liderów. Ja rozumiem, w sumie wszystko to, o czym rozmawiamy, jest
0: naturalną koleją rzeczy w przypadku Chelsea. W sensie nie można było się niczego innego spodziewać według mnie w momencie, w którym klub inwestuje tylko w młodych zawodników i ta zasada, że zawodnik powyżej 15, 25 lat jest już za stary, no musi się odbić właśnie w, w jakichś aspektach, Gry. I właśnie takim aspektem jest, jest trzymanie, w wyniku jest jakaś dojrzałość, jest po prostu nie tracenie głowy. No bo jak sobie spojrzymy, jakbyś powiedział, kto jest liderem Chelsea w tym momencie, poza oczywiście 39-letnim tego Silwą, byśmy rzucili nazwisko Enzo Fernandeza, czyli zawodnika, no jednak cały czas bardzo młodego, był urodzonego w 2001 roku, dwa lata młodszego ode mnie. Conor Gallagher to jest mój rówieśnik. Przepraszam, to jest Paweł Ruwieśnik, to jest, to jest zawodnik o roku ode mnie młodszy, rocznik 2000. Do tego nie wiem, kogo jeszcze można dorzucić. No, można dorzucić Sterlinga, który jest troszeczkę starszy, ale dalej Levi Colville czy, czy Ben Łapadia Shield, no to te też są bardzo młodzi zawodnicy. Więc gdzieś częścią budowania zespołu jest ta niedojrzałość, ale ona powoli mnie irytuje. I jeśli chcemy grać o poważne cele, a chcemy i wszyscy piłkarze i trener o tym powtarzają, no to to musi
1: się zmienić. A uważasz, że powinniśmy ściągnąć kilku starszych zawodników zimą? Czy to musi być po prostu wpłynięcie jakiegoś innego zawodnika typu Enkunku? No bo Wękunku to też nie jest taki młody zawodnik i czy myślisz, że on może sprawić, że ta gra będzie bardziej, będzie miała po prostu więcej liderów?
0: Myślę, że w Enkunku jest jakaś nadzieja. To będzie coś w stylu Sterlinga. Myślę, że, że to nie będzie może zawodnik w stylu Terego, że czy... Edena Azarda, że jak się naprawdę dzieje bardzo źle, to on bierze całą grę na siebie. A dzisiaj, akurat jak, jak rozmawiamy, mija e, dokładnie bodajże 10 lat od meczu Chelsea Sunderland wygranego przez nas 4-3, w którym e, nam totalnie nie szło. To był taki mit mecz Chelsea w tamtych czasach byśmy określili go bardzo słabym, w tych czasach to by był nawet solidny, ale w tamtych czasach był, był naprawdę słabym jak Chelsea I, i Eden Hazard wziął na siebie grę po prostu. Strzelił hat grał fantastycznie i w pojedynkę rozwalił Sunderland. Nie liczyłbym na to w przypadku ani Sterlinga, ani Nkunku, chociaż oczywiście na przykład Sterling z Barni miał ten taki zryw i, i też właściwie może nie w pojedynkę, ale, ale był kluczowym zawodnikiem w tym zwycięstwie, w tym sezonie, ale no, na pewno on nam pomoże, ale co do pierwszej części twojego pytania, czy Chelsea kupi liderów? Nie. Wydaje mi się, że tu już jest taki plan postawiony na początku, nie, no nawet nie teraz latem, tylko jeszcze latem w zeszłym roku, że nie kupujemy starych zawodników i tych liderów budujemy i można tak już kończąc temat niedojrzałości, no bo porozmawiamy zaraz na, na tematy milsze, bo jednak mówimy o meczu wygranym. Um, myślę, że Mam nadzieję, że takie mecze i takie głupie kartki, jak ta tydzień temu w meczu z Newcastle i ta teraz dla Gallaghera w meczu z Brighton, no po prostu wzmocnią i całą drużynę i ich indywidualnie i że oni się na tych błędach nauczą, no bo kiedy mają się uczyć, jak, jak nie teraz? I, i wierzę, że Gallagher nie będzie tak głupich kartek łapał i, i James, chociaż w przypadku tego pierwszego mam wątpliwości, bo to jest część jego gry. Tak odchodząc może od, od tej niedojrzałości, a, a przechodząc do samej gry Chelsea, czy nie masz wrażenia, że mimo wszystko taka była taktyka i że w ogóle taka jest taktyka, że Chelsea w momencie... że, że Chelsea bardzo Ryzykownie grała od początku z Brighton, a już w ogóle po, po zejściu, czy znaczy po czerwonej karce dla Gallaghera, to ryzyko w środku pola było ogromne i że Chelsea bazowała bardzo na faulach i że, i że tam mogło się jeszcze skończyć przynajmniej z jedną czerwoną kartką dla naszego piłkarza.
1: No, my tu po stracie zawodnika nie, nie postawiliśmy takiego typowego autobusu. My to wręcz naciskaliśmy to Brighton, że miałem wrażenie, że po prostu chcieliśmy. E, jeszcze wzmocnić tę przewagę. No i no, pod koniec spotkania jedynie tam było, można zauważyć, no to już takie bronienie się, e, byle by tylko nie stracić. No ale ja mi przypomina to Chelsea trochę taki Tottenham z gry, no bo to też była przecież za e, agresywna drużyna, która właśnie tak e, presowała na rywala, i tutaj też mniej, troszeczkę takie bo to nie był jeszcze ten Tottenham w pełni, ale ale tutaj też mieliśmy przynajmniej po tych żółtych kartkach możemy zobaczyć, jak, 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 ta, jak ta drużyna po prostu przeszła transformację z zeszłego sezonu, bo czy my tego właści, my właściwie tego chcieliśmy w zeszłym sezonie, jak ta drużyna była taka nijaka za tego Pottera i chcieliśmy przecież, żeby ona była agresywna, walczyła o każdą piłkę, no i to mamy, tylko mamy to wręcz, wręcz mamy tego za dużo, przez co teraz sypią się te kartki, ale wydaje mi się, że łatwiej jest Obniżyć ten, poziom, obniżyć ten poziom agresji, w sensie no takiej agresji bojskowej, niż, niż zbudować tych zawodników, którzy grali tak niejako w Zapatero.
0: Ja tutaj jestem jednak rozdarty i, i boję się o to, o, boję się o nasz środek pola bez Gallaghera, bo naprawdę no, to, co się działo w drugiej połowie, ogólnie. Trzeba bardzo Chelsea pochwalić, indywidualnie chyba każdego zawodnika za drugą połowę grali bardzo odpowiedzialnie. Tych czterech stoperów, które, których Mauricio Pochino, Pochettino musiał wystawić na ten mecz, bo nie miał do dyspozycji żadnych bocznych obrońców, zdało egzamin i nawet Dissa który nie wiem dlaczego jest krytykowany, według mnie sobie poradził. No ale ten środek pola, bez konora Gallaghera, tam właściwie w każdej akcji była, było ryzyko faulu, czy był ten faul i to, że Kajsedo finalnie skończył ten mecz bez żółtej kartki, bo jak się okazało, to w sytuacji, w której i realizator i komentatorzy chyba w każdym języku ogłosili, że Kajsedo dostał żółtą kartkę, okazało się, że ta kartka powędrowała dla Badia Shilla za wykopanie piłki, więc w oficjalnym protokole meczowym Kajsedo żółtej kartki nie dostał, więc sko skończył mecz bez kartki, nie wiem jakim cudem, no ale jednak bardzo dużo ryzykowaliśmy i ja się zastanawiam, jak wyjdziemy na United.
1: A uważasz, że długoplanowo Galager jest w tej jednostce? Czy to jest jednak taki chwilowy. No bo Kajsedo i Enzo jest nie do ruszenia. Czy Galagera widzisz w tej linii yy, tam troszeczkę wyżej? Czy to jest jednak taki jakiś, no nie wiem, taki eksperyment, póki nie ma kunku?
0: Nie, wydaje mi się, że Gallagher albo Olawian będą grali i w pierwszym składzie i wydaje mi się, że te mecze, szczególnie w ogóle ta, ta druga połowa, czy koniec pierwszej, kiedy nie było Gallaghera, pokazały, że, no, że jednak ogromne ryzyko podejmujemy, kiedy nie mamy tego, tego zawodnika trzeciego i że, i że tam no ryzykujemy ryzykujemy tymi kartkami, że, że dla mnie to nie jest przypadkowe, że tych fauli Chelsea popełniało aż tyle w drugiej połowie i oczywiście no Zawsze drużyna, która gra w dziesiątkę, popełnia faule, bo próbuje nadrobić jakoś brak tego jednego zawodnika, ale tutaj brak, brak konkretnie Gallaghera według mnie był widoczny i ja myślę, że, że docelowo będziemy grali z trzema środkowymi pomocnikami i że to będzie właśnie albo Gallagher, albo Lawia i nie sądzę, żeby po powrocie N Kunku się to zmieniło. Wydaje mi się, że raczej kosztem ofensywnych zawodników będzie, będzie ustawiał skład Mauricio Pochettino, ale, ale to też jest zgadywanie i oczywiście to też będzie zależało od, od przeciwnika po prostu, no ale dla mnie, ja się boję teraz tego meczu z United, braku Galagera się boję, według mnie to jest taki blow dla Chelsea i nie rozumiem, dlaczego niektórzy kibice uważają, że to dobrze, że nie będzie Gallaghera. Według mnie ten chłopak gra bardzo dobrze w tym sezonie i my takiego kogoś potrzebujemy. Koniec może o, o środku pola i, i przejdźmy do tych wspomnianych przeze mnie obrońców. Na szczęście nie będziemy musieli tak wychodzić na United, ale jak ty patrzysz na, na, na występ tej czwórki w środku? Thiago Silva, Badia Shill i obok nich Cowil i d
1: e, Wiesz co, no jeżeli chodzi o to spotkanie, no to ja nie mam się do czego przyczepić, e, no ale wydaje mi się, że na United ten d nie wyjdzie, no bo będzie na pewno release James jest pewniakiem tutaj, i tylko mam problem z tym środkiem defensywy, no bo nie sądzę, że Poczytino zrezygnuje z Silwy, a z Badia Shila, który też zagrał przecież teraz kozackie spotkanie, bo zaliczył tą ładną asystę, też w defensywie zagrał solidnie, no nie wiem jak ten środek defensywy tam poukłada pocztino. no bo Colwill jest też nie do ruszenia, no bo to jest teraz jednak zawodnik, który przeszedł na tą lewą stronę, więc tam nie, będzie, tam nie ma po prostu co zmieniać, no i teraz pytanie, co ze środkiem defensywy, no czy wyjdzie Silva, wydaje mi się, ja że to prawie... środzie.
0: Ja się nie zgadzam z tobą. Według mnie koło wielu świądzie. jakby twoja, e, twoja opinia myślę, że jest popularna, ale ja się spodziewam w środku, według mnie środek jest niedoruszenia, że Thiago Silva Ma, ja był bardzo, bardzo... Tak jest. Badia Chil w ogóle dla mnie to jest drugi najlepszy zawodnik tego meczu, bo jednak najlepszym był Enzo Fernandez, dwie bramki i też no fantastyczne spotkanie, jeśli chodzi o wyprowadzanie piłki, jeśli chodzi o też e, odbiory, jeśli chodzi o utrzymywanie tej piłki w drugiej połowie, no za to wszystko musimy pochwalić Enzo Fernandeza. Gdyby Enzo nie strzelił żadnej bramki w tym meczu, a zagrał tak jak, a tak jest, zagrałby tak jak zagrał. E, trochę się tutaj pogubiłem, ale myślę, że każdy wie, o co chodzi, to i tak trzeba by go pochwalić, bo dość świetnie zagrał i e, odwalił po prostu kawał dobrej roboty i ciężkiej roboty. roboty nie bałeś się przy drugim życiu
1: karnym, że, że tu wejdzie taka presja tego pierwszego, że gdyby drugiego jeszcze nie strzelił, bo przecież w tym meczu z West tam była nieudana próba i że tu już wejdzie taka psychika, bo ja się o to ba, bałem strasznie oglądając mecz.
0: Strasznie się odobałem, ale przez moment myślałem, że Mudryk będzie strzelał, bo tak jakoś mi to wyglądało i wtedy się bałem jeszcze bardziej. Jak zobaczyłem, że jednak nie Mudryk, to wtedy odetchnąłem i już stwierdziłem dobra, musimy to strzelić. Ale ja to mam zerowe zaufanie do piłkarzy Chelsea w tym sezonie, więc ja to się boję przy każdym karnym. Chociaż pewnie, gdyby Palmer strzelał, to, to byłbym bardziej pewny. Według mnie środek, pola jest, środek obrony jest nie do ruszenia. Badia Shield zagrał fantastycznie, drugi najlepszy zawodnik tego spotkania. Tiago Silva podniósł się po fatalnym występie z Newcastle. To jak fantastycznie się ustawiał, szczególnie w drugiej połowie. No, ja nie mam naprawdę zarzutów do jego gry w tym, w tym spotkaniu. Pewnie trzeci najlepszy zawodnik, jak już tak wymieniamy, to był Tiago Silva. No ale mam zarzuty do kołwila, bo według mnie przy pierwszej bramce dał po prostu za dużo miejsca. Powinien tam jeszcze krok do przodu zrobić i no, wydaje mi się, że po prostu w takim momencie, w takim miejscu Boiska, w jakim, w jakim się znalazł, i nie może dać przeciwnikowi tyle przestrzeni. I błono na te nie może oddać po prostu takiego strzału. To było za blisko bramki, powinien być bliżej niego. Tak Tak to ja na to patrzę. Chociaż oczywiście stronie. sytuacja była. Poczekaj, sytuacja oczywiście była trudna. No i błąd krycia przy, przy drugiej bramce, bo też w za za Pedro odpowiadał Kołwil, więc według mnie tutaj dwie bromeczki z jego konta, ale szczególnie, no właściwie przy obu miał trudną sytuację, więc to no nie jest tak, że to są 90% to jest jego wina, nic z tych rzeczy, no ale jednak ja bym odnotował, że można było się przy tych sytuacjach zachować lepiej i ja się nie zdziwię, jeśli Poczetino postawi po prostu na, na Kukureję, no bo Kukureja wraca do składu po, po tym, jak się wykartkował z Newcastle i no Kukureja, Badia Shield, Thiago Silva, reese James, Taka, to, to, takie zestawienie, biorąc pod uwagę, że jednak będziemy, jednak siłą Manchesteru United jest szybki Rashford, czy, czy, czy szybki garnacho no ja się nie zdziwię, jeśli, jeśli tak wyjdziemy, zwłaszcza jeśli, jeśli postawimy na ten bardziej ofensywny wariant, wariant z dwoma środkowymi pomocnikami, a pewnie najprawdopodobniej tak będzie, no bo nie ma kto zastąpi w tym momencie Gallaghera i i Palmer wskoczy na dziesiątkę i zagramy z dwoma skrzydłowymi Palmerem i jeszcze Jacksonem, no to spodziewam się, że taki bardziej defensywny, w takim bardziej defensywnym wariancie Kukureja, który mniej się angażuje do akcji ofensywnych i bardziej się skupia na defensywie, może być w oczach Poggettino i w moich oczach także lepszym rozwiązaniem.
1: No ja mam problem z tym Kukurejem, bo on zagrał bardzo słabe spotkanie z Newcastle i tutaj mam ten kurczę ten dylemat, bo on wcześniej grał dobrze. Ale tutaj no, mi się nie podobał w tym meczu z Newcastle przynajmniej. No, nie mówię nawet o tym wykartkowaniu, ale, ale cało kształt, no, chociaż tam każdy zagrał słabo, nie? tak patrząc e, całościowo.
0: Tak, ale, ale to no, nie, nie, da się, nie da się ukryć. Zobaczymy. Ja stawiam na ja stawiam na kukureję, ty stawiasz na cowilla. Według mnie kto by nie wyszedł, to, to, to będzie dobrze. E, ja nie będę zły, jak, jak wyjdzie cowill, tak się właściwie waham, która opcja była lepsza, ale. Obstawiam, że Pochettino postawi akurat w tym spotkaniu na kukureje. Jeszcze tak zanim przejdziemy do meczu z United, bo trochę nas ciągnie w tym kierunku, to pochwaliłbym Sancheza, to muszę to odnotować, bo nie jestem jego wielkim fanem, ale, ale wydaje mi się, raczej jestem pewien, że przy obu bramkach nie miał szans, a poza tym bardzo pewnie grał. Pewnie grała cała defensywa, więc może miał ułatwione zadanie, no ale to ile ja go naobrażałem na Twitterze czy, czy tutaj w podcaście, to, to teraz trochę się mam wyrzuty sumienia w takim sensie, że czuję, że muszę go pochwalić. To chyba bez. Ale ja możliwości. mu nadal
1: tak do końca nie ufam, bo to jest dla mnie kurczę taki nie. bramkarz Kazus David Dehea, który ci potrafi zaraz wyjąć okienko, a później poda do przeciwnika i z tego jest bramka. I dlatego mu kurczę cały czas tak z jednej strony za tę interwencję można się napatrzeć i fajnie, że tak broni na tej linii i że mamy przynajmniej w tym pewnego golkipera, no ale nogi, gra nogami to jest jak Mendy. Cały czas jest po prostu zawał, jak do niego idzie piłka. Przecież w tym meczu też była taka znaczy, że nie sytuacja, jak Mendy, gdzie przepuścił to, gdyby stał delikatnie dalej, to by ta piłka po prostu weszła do bramki, bo chyba tak chciał przyjąć piętą i, i tak się delikatnie zagapił i później musiał e, wracać po tą piłkę.
0: To śliznęła mu się ta piłka chyba po prostu,
1: ale może tak, nie tak.
0: jak Mandy, bo, bo, bo te celne podania Sancheza bywają imponujące. On, on serio potrafi podać do nogi na 40-50 metrów nawet, ale rzeczywiście... Czasami mu odcina prąd. Ja też absolutnie mu nie ufam, ale, ale za ten mecz po prostu go chwalę. Mudryk i Jackson to jeszcze zawodnicy, których na pewno musimy omówić.
1: Zacznijmy może od Ukraińca. Wiesz co, dla mnie trochę taki występ, gdyby nie ten rajd pod koniec meczu, to dla mnie trochę bezbarwny. Ja bym, ja bym liczył więcej, jeżeli chodzi o Mudryka. No dla mnie dwie akcje, które zapamiętałem, to był ten rajd. I jeszcze ta akcja, gdzie się tak ładnie obrócił i gdyby tam padła bramka z tego strzału z dystansu, no to wtedy okej, okay, to już bym wtedy oddał Mudrykowi, ale poza tym to wydaje mi się, że większość akcji chyba szła po stronie Sterlinga, jeżeli się nie mylę.
0: Ten jeszcze właśnie ten drive w pierwszej połowie, taki co tuż po stracie bramki Mudryk dośrodkował i tam nie Jackson, ale któryś z obrońców kopnął piłkę i minimalnie brakowało i by było by była bramka samobójcza, więc za to jeszcze trzeba go pochwalić. Według mnie jak, jak na Mudryka to zagrał przyzwoicie, ale wiadomo, że tam oczekiwania cały czas są dużo, dużo większe, więc trochę się z tobą zgadzam, ale też trochę bym go po tym meczu Wyjdzie bronił.
1: Na United, na United czy nie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że, że wyjdzie, że wyjdzie no, Jackson w ataku, Mudryk, Sterling i, i Palmer, Palmer gdzieś w, takiej, w takim wariancie, wiesz, w takiej roli Galagera. Tak się spodziewam, bo trochę nie widzę innej opcji. Nie wiem, czy ty widzisz.
1: No nie mamy kurczę kim teraz zagrać, no nie wiadomo czy ten Nkunku będzie na ławce już, ale to jest takie i, ta, i tak i tak nie będzie od pierwszej minuty, więc no poza tym nie widzę nikogo innego na tej ławce, kto mógłby zagrać. No jedynie jeszcze Madueka, ale to też nie jest piłkarz w rytmie meczowym, więc...
0: No więc myślę, że, że tak, że tutaj, tutaj Mudryk zostaje w składzie, Palmer wskakuje za Gallaghera i, i, i jedziemy ja, z tym ja. po prostu. Ja się trochę cały czas obawiam o tego Jacksona. Tutaj trzeba go pochwalić za podanie do Mudryka przy akcji, po której był rzut karny, ale poza tym znowu takie nienajlepsze według mnie spotkanie zagrał i no trochę trzeba go pochwalić na przykład za przyjęcie tych piłek, za to, że umiał miejscami wywalczyć, ale nie wiem, ja jakoś jestem na niego wyjątkowo cięty chyba i, i jakoś no, trochę mnie irytuje. I, i Wiesz co mam wrażenie, że my wszyscy sobie
1: zrobiliśmy takie, takie nadzieje po pre seasonie Kiedy my myśleliśmy, że to jest e, troszeczkę bardziej już chyba rozwinięty profil piłkarza, e, a teraz widzimy jednak, e, jednak dużo bardziej jego braki niż to widzieliśmy właśnie w, e, w USA w pre seasonie
0: To jest, no, to jest to, to myślę, że, że to jest celne i myślę, że, że tak właśnie jest. E, czy po meczu. I trener Brighton, i piłkarze mówili o tym, że, yy, że Brighton było lepszy od drużyną, że miał pecha. Jak ty na to patrzysz?
1: Wiesz co, nie uważam, żeby było lepsze Brighton. Nawet to widać w XG, kiedy tak przyglądałem się tym statystykom i nawet gdybyśmy odjęli tego karnego, nadal Chelsea ma wyższe XG. Ja już tu patrzę, kurczę, jakbym był jakimś deterbiem, ale... Ale prawdę mówiąc to, no wiadomo, że ta końcówka spotkania powiedzmy ten, to ostatnie 25 minut Brighton cały czas napierało, a Chelsea się tylko broniło, no ale to wynikało z tego, że Chelsea grało w dziesiątkę, a przecież y, pierwszą połowę chociażby, no ten co mówiłeś ty, 30 minut graliśmy, przecież dominowaliśmy cały czas Brighton, później też jakoś musieliśmy strzelić tą bramkę na... Na 3 do 1, żeby wypracować tą przewagę. No więc ja nie uważam, żeby Brighton było lepszy. Jeżeli już bym powiedział, że zleka na Chelsea i że to było spotkanie, które my po prostu musieliśmy wygrać.
0: Też mi się tak wydaje i dziwi, dziwią mnie w ogóle takie słowa, zwłaszcza Dezerbiego. Zerbiego. Nikt Brighton nie zabraniał atakować przed 90 minutą, a wydaje się, że do ataku ruszyli dopiero w doliczonym czasie gry, których też którego też było jakoś wyjątkowo dużo, bo 10 minut, nie wydaje mi się, żeby To była dobra decyzja sędziego, myślę, że 6 minut spokojnie byłoby sprawiedliwe i no... Dopiero wtedy Brighton ruszyło i to dosyć na mnie zaskakujące w ogóle takie, takie słowa. Chelsea według mnie była minimalnie lepsza, ale to nie znaczy, że zagrała dobry mecz, bo ta niedojrzałość, od której zaczęliśmy cały podcast, będzie jeszcze wracać według mnie w tym sezonie i pewnie też w kolejnych i musimy po prostu jako drużyna wynosić jak najwięcej z takich spotkań. I dobrze, że takie mecze wygrywamy, a nie remisujemy, bo zwykle kończy się remisami. Wiesz co, musimy
1: I... sobie kupić? Musimy sobie kupić te przyrządy do mierzenia ciśnienia, żebyśmy sobie zawsze przy ostatniej minucie meczu mogli zmierzyć ciśnienie i później pokazywać takie screeny w podcaście na YouTubie, żeby każdy widział, jakie mamy e, przeżycia podczas oglądania, kiedy dostajemy karnego za wybicie piłki głową
0: taj spokój, ja to zaraz osiwieję, jak, jak tak dalej pójdzie, bo no już mam trochę dość tych meczów, no spójrzmy prawdziwie w oczy, no mecz 4-1 z Tottenhamem, też absolutna nerwówka i bramki w końcówce, potem 4-4 z City, potem 4-1 przegrana z... z Tottenhamem, z Newcastle i teraz 3-2 wygrana z Brighton, za dużo tych bramek, za duża nerwówka, gramy strasznie chaotycznie i strasznie niedojrzale i po prostu też nasza historia, historia Chelsea pokazuje na to, pokazuje to że, że zawsze wygrywamy, zawsze Chelsea jest najsilniejsza w momencie, w którym traci mało bramek i w którym ten chaos jest jak najmniejszy, a w ostatnich miesiącach czy w ostatnich, nie wiem, latach już nawet ten chaos jest ogromny i o, o ile wydaje mi się, że poczytino robi co może to okoliczności, ale też sami piłkarze Chelsea swoimi indywidualnymi decyzjami mu zwyczajnie nie pomagają. Przejdźmy na sam koniec, na kilka minutek do meczu z Manchesterem United. Przed zeszłosezonową porażką, bo przypominam, że przegraliśmy 25 maja pod sam sam koniec sezonu z Manchesterem United 4-1 w takim spotkaniu, w którym Wyszliśmy składem, który, no teraz to możemy się śmiać jak na ten skład patrzymy, bo tam na bramce był Kepa w obronie, Louis Hall, Trevor Czalobach, Wesley Fofana i Cezara Spilicueta, czyli z tego bloku defensywnego nie ma już trzech zawodników, a dwóch jest, dwóch kolejnych jest kontuzjowanych. W środku pola Gallagher, Enzo i Chukwuemeka, w ataku Mudryk, Havertz i Noni Madłekę, tak się prezentował wtedy skład Chelsea, a z ławki wchodzili jeszcze Hakim Ziyech, João Felix, Christian Pulisic, Ruben i David Ale Tak jest, czterech, pięć, pięciu zawodników, cała piątka, która wchodziła w tym spotkaniu, nie ma już jej w klubie, z tym, że ta Trofofana jeszcze do tego klubu może wrócić. Na ławce trenerskiej był wtedy Frank Lampard, a na ławce rezerwowych między innymi Mendy czy Kalidu Kulibali, więc mimo, że to było pół roku temu, to to był zupełnie inny skład, dlatego przez pryzmat tego meczu bym nie patrzył. Ale o czym chciałem powiedzieć? Nie licząc tego spotkania, które według mnie było niemiarodajne, bo w momencie, w którym już wszyscy się w Chelsea poddali i odliczali minuty i godziny do końca sezonu, to ostatnie 4 czy 5 spotkań Chelsea z Manchesterem United kończyło się remisami. Licząc od tego w 2020 roku 0-0, 0-0, 1-1, 1-1, 1-1. Czego się spodziewasz w środę na Old Trafford?
1: Remisu, to na pewno, ale mam nadzieję, że jednak kurczę, fajnej gry i chciałbym w końcu jakieś, to jakiegoś zwycięstwa, no bo nad tym United cały czas remisujemy i wydaje mi się, że takie zwycięstwo nad dużą marką, jaką jest United i na pewno w takiej rywalizacji prestiżowej, no bo to jest jednak mecz dwóch wielkich fanbas, przynajmniej na Twitterze, tak mi się wydaje, by mogło na pewno drużynie pomóc i zbudować taką pewność siebie, no bo ten mecz z Brighton był ok, fajny, po tym Newcastle, kiedy po tej przerwie na kadrę musieliśmy od razu jechać na tak ciężki teren, na zbudowanie czegoś, no a teraz warto by było to podtrzymać i piąć się do góry w tabeli, no bo po tym United przed nami seria naprawdę łatwych meczów i jeżeli teraz nie zaczniemy zbierać punktów, no to kiedy, żeby się w końcu piąć wyżej w tabeli. Mówiliśmy długo,
0: że przydałoby nam się zwycięstwo z topową drużyną, ono przyszło w jakichś absurdalnych warunkach z Tottenhamem, myślę, że to minimalnie presję z Chelsea zdjęło, ale, no ale cały czas trzeba wygrywać z najlepszymi, bo mamy z tym problem jeszcze od czasów Tomasa Tuchela, czy Tomas Tuchel był ostatnim trenerem, który umiał wygrywać z dobrymi drużynami. A za Maurizio Pochettino zawsze z nimi gramy dobrze, ale meczów nie wygrywamy. No bo ten remis z Arsenalem wcześniej, jeszcze remis z Liverpoolem, później remis z Manchesterem City. No W międzyczasie zwycięstwo z Tottenhamem w meczu, w którym Tottenham miał dwie czerwone kartki. i mecz A Ty, był Jay, do... chyba
1: byłeś na którymś z tych meczów z United, tak dobrze pamiętam. To nie był ten czasem mecz, gdzie Sancho chyba z... ominął tam kogoś?
0: Byłem na meczu, tak jest. Byłem na meczu z Manchesterem United wtedy, kiedy było 1-1, w którym e, to chyba Jorginho podał do Tak, San Jorginho, do wybiegł sam na sam, tak. A potem Sam Jorginho zamienił karnego na bramkę i mecz się zakończył wynikiem 1-1. E, to było w ogóle miłe. Dobrze, w że teraz nie
1: ma na Trafford
0: to było w listopadzie rok albo dwa lata temu, coś takiego i było bardzo zimno w ogóle na trybunach i z Dianą no, nie, nie wyszliśmy ze w najlepszych humorach zwłaszcza, że tam w ostatniej minucie meczu Rudiger, z tego co pamiętam, nie trafił takiej setki, a moglibyśmy ten mecz wygrać i no, to było jeszcze za Tomasa Tuchela zupełnie inna sytuacja i, i okoliczności, no ale pamiętam, że było to dosyć rozczarowujące. Teraz, no oczywiście, no tak jak mówisz, wszyscy chyba się spodziewają remisu, ale to zwycięstwo bardzo by nam pomogło, ale tak naprawdę bardzo trudno przewidzieć, co tam się wydarzy, bo to jest mecz dwóch dziwnych drużyn. United jest atakowane zewsząd i krytykowane, zresztą nie ma co się dziwić, fatalna postawa w meczach Ligi Mistrzów. Bardzo zły mecz z Newcastle. No, ale jak spojrzymy na ich serię meczów ligowych, no to skromne zwycięstwo z Fulham po bardzo nijakim meczu.
1: Skromne zwycięstwo z Luton po bardzo nijakim meczu. Wiesz oni są z... trochę z przeciwieństwem nas. My gramy tak, fajnie, ale nie zdobywamy powiedzieć. punktów, a oni grają jakąś tragedię, ale zawsze zdobędą te trzy punkty, nieważne jak. Dokładnie,
0: dokładnie to, 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 to chciałem powiedzieć, że że trochę tak jest, tylko oni mają patent na wygrywanie meczów, nawet jak im nie idzie, a my no nie mamy patentu na do wygrywanie meczów, to im nawet na jak dobre. nam idzie. Tak, no to, to im wychodzi na dobre, bo biorąc pod uwagę, jak słabo Manchester United gra i jak jest krytykowany, no to nie jest w jakiejś fatalnej sytuacji. Pięć punktów straty do czwartego miejsca, no to nie jest, nie jest złe w porównaniu z naszym dziesiątym miejscem i stratą do, do czwartego miejsca 10punktową. Więc y, trudno coś przewidzieć, ale ja chciałbym w sensie Wydaje mi się, że dla nas zwycięzców w tym meczu może być kluczowe i nie ma lepszego momentu, żeby wygrać z Manchesterem United. Ja szczerze powiedziawszy, obawiałem się tego, że już po meczu z Newcastle. Eric ten Hag zostanie zwolniony. Weszłaby tam jakaś nowa miotła, tak jak w tym meczu, na którym byłem, w tym meczu, o którym wspomniałeś, tam tuż przed, przed spotkaniem z Chelsea Michael Carrick przyszedł na dwa tygodnie i oczywiście ustawił tak Manchester United, że, że padł remis, a wydawało się, że, że, że rozpędzona Chelsea, która Kilka dni wcześniej pokonała w Lidze Mistrzów Juventus 4-0. Po prostu musi się po Manchesteru United przejechać. Weszła ta nowa miotła i się wygrać nie udało. Teraz nowej miotu nie ma. Jest jeszcze stara, która na pewno zostanie zwolniona, bo ja obstawiam, że Erik Ten Hag, że jego dni są policzone i jeśli on dotrwa nowego roku, w Manchesterze United, to bardzo się dziwię. Podobno on stracił szatnie. widać po zachowaniach między innymi Rashforda, że tam się źle dzieje coś w środku, więc kiedy ich pokonać, jak nie teraz? Szkoda tylko, że nie będzie miejsca na małta. bo to by jeszcze była dodatkowa motywacja, przynajmniej dla
1: kibiców Chelsea,
0: więc kiedy, jak nie teraz?
1: No, jeżeli chodzi jeszcze o Malta, to ważne, żeby był na mecz na Stamford Bridge, bo tam się będzie chyba działo więcej niż na Old Trafford, jeżeli chodzi o kibiców. No, ale miejmy nadzieję, że jednak zdobędziemy te trzy punkty no i, i po prostu tą pasę przełamiemy i że po prostu będziemy przede wszystkim mam nadzieję, że, że zagramy dużo lepiej niż z Newcastle, bo boję się, żeby to nie było znowu takie takie coś jak wielka, wielka firma, tak jak z Newcastle i wielki stadion i żeby to wszystko nie przytłoczyło zawodników, no ale mam nadzieję, że są na tyle profesjonalistami, też... że sobie z tym poradzą i, no i nie yeah. będzie tej presji znaczy,
0: Kuba, też no stałem szacunkiem do Manchester United, do Old Trafford, do ich kibiców i do wszystkiego, ale no, atmosfera w Newcastle to jest najlepsza atmosfera w Premier League. Na Old Trafford nie było takiej atmosfery pewnie od ponad 10 lat i to jest w ogóle niemiarodajne według mnie i występ z Newcastle, bo... Newcastle jest rozpędzoną młodą drużyną z młodym trenerem. Tam panuje fantastyczna atmosfera w zespole, fantastyczna atmosfera na stadionie. Wszystko im się układa. Manchester United fatalna atmosfera na stadionie, fatalna atmosfera w klubie, więc tego dodatkowego elementu, tego, tego minusa, że gramy na wyjeździe według mnie w tym przypadku nie będzie. Mówisz o tej pasie, ja tak luźno liczę w głowie, bo nie, nie przygotowałem się może ym, pod tym kątem, ale według mnie ostatnie zwycięstwo Chelsea ligowe z Manchesterem United to był rok 2017 i, i, i wtedy, kiedy ich pokonaliśmy 1-0 po bramce Alvaro Moraty po doszczotkowaniu Cezara z takie taka słynna już bramka Alvaro-Moraty. Od tego czasu, według mnie, widzę, ich nie pokonaliśmy. Pokonaliśmy ich w Pucharach, ale nie w meczu ligowym. Luźno licząc 6 lat, a właściwie ponad 6 lat temu ostatni raz ich pokonaliśmy przyszedł czas.
1: No, by to było. Oby to było teraz i żebyśmy po prostu spotkali się na podcaście i rozmawiali tutaj o zwycięstwie, a może nawet i e, i pewnej, e, takim chciałem powiedzieć pogromie, ale pogrom to chyba za duże słowo by powiedział, ale takie pewne zwycięstwo 2-0 na pewno by nas ucieszyło.
0: Dobra, ty mówisz 2-0, ja mówię 2-1, ale, ale to jest takie pozytywne spojrzenie na sytuację, bo obaj zdajemy sobie sprawę, że i tak będzie remis albo ten mecz przegramy, no ale dobra, ja mówię 2-1. 1-1
1: i, i Rashford w 4.
0: Ty mówisz 1-1, dobra, ja mówię 2-1. <laughs> ale tak, o co ci chodzi? Zresztą, kiedy to było? Rok temu, czy dwa lata temu? Półtora roku temu,
1: kiedy wygrywaliśmy tak,
0: 1-0 po bramce Jorginho i... Kasemiro strzelił nam bramkę po dość Ta bramka no, mnie chyba nie, bolała jeszcze.
1: tydzień, pamiętam. Bo po prostu tak. nienawidzę tych strzelonych bramek, kiedy w końcówce przychodzi taki moment i już myślisz, że masz te trzy punkty, i na końcu okazuje się, że taki Kasemiro ci z głowy palił piękną bramkę w końcówce meczu. No niestety,
0: to boli najbardziej. To na szybko, na sam, sam koniec. Składy, jakie według, ciebie, skład, jakie według Ciebie zobaczymy. Mówię oczywiście o składzie Chelsea, bo akurat Manchester United nie będziemy zgadywać. Dawaj.
1: Jeżeli chodzi o Chelsea, to wydaje mi się, że na pewno no, Sanchez w bramce. Jeżeli chodzi o linię obrony, to już sobie wcześniej omówiliśmy, ale jeszcze tu powiem, że dla mnie James, Silva, Badia, Schill, Colwell w środku wiadomo Enzo Cajsedo i w ataku Sterling, Mudryk, Palmer i Jackson.
0: No dobra, i tu stawiamy kropkę, trzymamy kciuki, że za, za kolejne trzy punkty Chelsea, ja naprawdę, no dla mnie Manchester United jest rywalem numer jeden i mam już dość przegrywania z nimi, mam dość tego, że nawet jak oni są w fatalnej formie, to z nami wygrywają albo remisują. teraz musimy wygrać. Nie to i to lepszy...
1: rywal numer jeden?
0: Dla mnie osobiście United, dla mnie osobiście United. No, United, Tottenham, Liverpool to taka taka grupa trzech największych rywali i, i United na pierwszym miejscu. Jednak ja jestem wychowany na tej rywalizacji z Manchester'em United. Czyta o... W sumie my jako Chelsea nie mamy chyba
1: takiego rywala głównego. To chyba każdy w sumie uznaje kogo... To te, za nie, kogo no chyba to Tenham jest.
0: Mimo wszystko lokalnie tenham? jest to Tenham, ale... Ale, ale też to jest, to jest trudne. To jest temat na inny podcast, dlatego zrobimy sobie na pewno kiedyś podcast o, o tych rywalach Chelsea, bo, bo to jest akurat ciekawe, bo myślę, że u nas to wygląda inaczej, tak jak, tak jak zauważyłeś, niż w innych klubach. Ale dla mnie osobiście Manchester United, dlatego wierzę, nie wiem czy wierzę, chciałbym wierzyć, że <śmiech> przyszedł nasz moment. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Rozgadaliśmy się trochę, widzę, że na liczniku prawie 40 minut, ale to dlatego, że mnie dawno nie było w podcaście i chciałem sobie pogadać. Dziękuję bardzo, Kuba. Dzięki. Przypominam, że możecie nas wesprzeć na stronie bajkofi.com tam nawet symboliczna kwota nam pomoże, żebyśmy no, wnieśli ten podcast na wyższy poziom. Też przypominam o obserwowaniu nas na Twitterze, o obserwowaniu nas na YouTubie, o... gdzie jeszcze? obserwowaniu naszych kanałów na e, w socialach i na Spotify. A, a propos Spotify, dziękujemy wszystkim, którzy nas oznaczali po e, tym Spotify Wrapped. Było was trochę rekordowe wyniki dla naszego podcastu, dlatego jest nam super, super miło. Ja jestem JJ, kłaniam się i do usłyszenia już niedługo po spotkaniu z Manchester United. Cześć!